1: Hola a todos, bienvenidos a un jueves más, a entre mi amiga y yo. Gracias por estar con nosotras, gracias por todos sus comentarios, gracias por toda la acogida que hemos tenido, por compartir todos nuestros episodios. De verdad que estamos súper, súper contentas. El día de hoy tenemos un tema súper lindo, que se está viendo ahorita como muy muy acogido por las personas, porque mm -hmm. queremos volver como a, al origen de nosotros, que son las cosas naturales. Y para eso tenemos sí, un invitado es. muy especial. Hola, Tani.
0: Así es. Hola, Ley. ¿Cómo están? Un saludo para todos los que nos están escuchando hoy. Hoy les quiero presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado hoy es Camilo Renjifo terapeuta energético y facilitador de Niños Santos. Así se le conocen a los honguitos sagrados. Él es bogotano, tiene 40 años y vive en la sabana de Bogotá, una montaña hermosísima. Por ahí está él. Yo voy a estar por allá, así que les voy a mandar fotos. ¿Cómo estás Camilo? Bienvenido. Bienvenido. El tema de hoy es ese, los honguitos sagrados, los niños santos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien Tania, muy feliz de estar acá con ustedes. Eh, pues eh, gracias por, por invitarme y bueno, aquí pues para contarle a sus eh, oyentes un poquito de lo que es este tema de, las, de los honguitos y y pues los maravillosos beneficios de esta medicina tan, tan linda y tan, tan hermosa y que efectivamente sí está teniendo ahorita como un boom. Te, la uh -huh. gente está como en, 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 eh, con esa, esa curiosidad de explorar sí, sí, sí. Eh, diferentes Así medicinas es. que les ayudan a expandir conciencia y, y pues ayudar en sus procesos también de sanación más allá de lo, de lo
1: recreativo, ¿no? Uh -huh. Claro, pero cuéntanos un poco primero, ¿tú cómo llegaste a, a ellos? porque estuve viendo un poco tu historia en las redes sociales y es muy 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 interesante
2: bueno pues sí es una historia que se remonta ya hace un tiempo 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 atrás y les voy a contar un poquito de, de también de mi historia personal de, 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 que, que digamos tiene también que ver cómo yo yo llegué hasta la, a los honguitos finalmente de una manera muy mágica porque ellos son mágicos de por sí y, y cuando uno está destinado a encontrarse con una medicina la medicina lo llama a uno hasta que uno se encuentra con ella bueno, pues resulta que yo, eh, pues durante de chiquito, eh, pues fui tuve un tiempo en que, en que, en que, en que eh, estudié en un colegio católico primero, muy chiquito, ahí yo estuve como muy muy conflictuado con muchos temas de, de, por estudiar en un colegio católico, eh, puntualmente con el tema de mi sexualidad fue, fue muy duro, como que me, me, me desconecté mucho como de la espiritualidad y de Dios, me peleé con Dios tenaz, que pues no para mí era como inconcebible eh, pues una religión que decía que Dios es amor y yo no podía amar a un hombre y eso para mí me uh -huh. causó un conflicto entonces como que eh, yo me, me me desconecté totalmente de, del tema y, y bueno fui digamos que durante un mucho tiempo fui el el niño nerd juicioso que hacía todas las cosas como se debían ser y, y bueno hasta que llegué como a mi adolescencia y Ahí finalmente me me fui pues encontrando con mi mi sexualidad y me empecé como a confrontar muchas cosas eh, viví en el closet durante hasta los 19 años más o menos eh, pero digamos que en este esto tiene mucho que ver con el con el proceso porque eh, digamos que ese ese tema como de aceptarme y de, de, de de salirme de los, de los como de luchar contra el sistema de alguna manera me hizo a mí empezar a explorar otras cosas, cuando ya empezó, llega esta, esta edad en la que uno pues empieza como a salir y a, a, a estar ya con, con novias en ese caso, pues lo yo lo, 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 lo sí. querí, lo lo, me, me quería engañar a mí mismo y bueno, tengamos noviecitas, te, empecemos a salir con mis amigos y tal, y encontré eh, la marihuana, y, digamos que empecé, a, eso fue lo primero, eh, empecé como Ah, primero, pues, con alcohol, después eh, me volví un gran usuario de, de la marihuana y de repente, pues, eh, me volví un usuario, pues, en general de sustancias que alteraban la conciencia. Y eso, pues, eh, ocurrió ya terminando el colegio. Eh, finalmente, a raíz de eso, pues, me echan del colegio, eh, también porque tenía que teniendo que ver con eso, porque me cogieron fumando marihuana en el colegio y yo me volví como un poquito, sí, como un poquito rebelde, el niño juicioso, que fue durante mucho tiempo el niño juicioso y que siempre hacía, hacía lo correcto, pues como que...
0: Se, se, volvió.
2: se, 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 volvió carril, se no, desapareció.
0: Desapareció, no. no lo volví a ver.
2: Sí, sí. Los profesores no lo creían, nadie lo creía, y yo, pero bueno, pues ya, yo estaba como que me, me gustaba como ser esa persona que, 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 que rompía como todo, todo eso y me gustó como meterme en, esa, en, ese, en ese momento como de rebelde y explorar. A explorar la, otros estados alterados de conciencia, ¿no? Muy desde muy desde la de la inmadurez de un, de un adolescente uh -huh. que, que estaba haciendo esa exploración simplemente por un tema muy recreativo por un tema de, 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 de rebeldía no sí. propio de la adolescencia eh, y bueno entró a, a estudiar entró a la universidad y yo escojo, escogí estudiar marketing mercado de publicidad realmente Después me, me vine a dar cuenta que, que, que lo escogí sin muchos fundamentos y no, sin saber que realmente eso era lo que quería para mi vida, pero pues lo hice, siempre tuve como, como esa, 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 ese tema de, de querer encajar desde muy pequeño, pues como negándome lo que, lo que era mi sexualidad y como querer encajar en una sociedad, querer encajar en lo que era cool en ese momento y creo que me, me, me metí a estudiar eso también porque, porque lo vi como cool, como que chévere, allá estudia la gente que está en la fiesta y tal, Súper poco auténtico, súper inmaduro, pero bueno, así tenía que ser. Y bueno, estando en la universidad, claramente, pues fue un momento también muy chévere en ese momento para mí de, 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 estar, de conocer nuevas personas, de, de, de meterme aún más en la fiesta. Eh, y, y bueno, digamos que ahí fue en un momento en donde estaba explorando muchas sustancias y ya me habían hablado de los honguitos. Y me habían pues, contado unas experiencias súper chéveres, que los son los alucinógenos, que, que nota, y yo dije, no, pues, ¿qué que, que, que traba tan rica debe ser esa, no? Entonces, <risa> yo dije, bueno, tengo que probar esto en algún momento, y finalmente, fue pues, como tal vez como en el segundo o tercer semestre, con unos amigos, de, que muy buenos amigos en este momento todavía son muy buenos amigos, eh, planeamos un paseo y nos fuimos para Villa de Leyva que en ese momento pues era todo el mundo hablaba de ir allá a, comer, a conseguir honguitos y tal y bueno ese era ese era el plan digamos que dijimos bueno vamos a ir a, a Villa de Leiva, vamos a, a buscar honguitos y vamos al plan de, de probarlos y, y tener esta experiencia eh, con, con, con estos honguitos no más allá simplemente o sea, el tema totalmente recreativo pasarla bien, la, mi mentalidad era vamos a tener una traba una chimba tal <risa> y, <risa> y pues resulta que eh, pues nos fuimos a Villa de Leyva fue es por Arcaúco, una zona una zona ahí cerquita a Villa de Leyva y nos habíamos ido con un amigo que ya ya había tenido una experiencia allá y bueno finalmente pasaron como dos días en donde no encontramos ni un solo honguito hasta que estábamos caminando por un potero ahí íbamos muy guerreros pues muy de, muy, muy universitarios no como en bus, así cargando todo caminando tal y ya estábamos mamados y no aparecía ningún honguito, y cuando finalmente encontramos los honguitos, como que fue una maravilla, y ahí empezaron uno, 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 uno y después otro, y después otro, y, después otro. Pero, y bueno, pero, digamos como...
1: Perdón, te, me, te interrumpo, sí. ¿estos honguitos los encuentran ustedes mismos, digamos, en la naturaleza, o hay alguien que los
0: provee? los vende. o como. Pues el... en
2: este caso nosotros nos fuimos que, porque por cierto hago la aclaración, que fue súper irresponsable o sea, era, era Claro, era... porque hay
0: sí, hongos es que, son... que se pueden, sí, pueden ser
2: venenosos. Sí, exacto, sí. exacto. Sí. nosotros nos habían dicho que son más o menos así tal, tuvimos la suerte de, de no, ah, antes <risa> No, de hecho, antes de encontrar los que eran, habíamos cogido unos que no eran y pasaron como otros campistas que al lado de nuestros y nos vieron con eso y dijeron, que no se coman eso porque se van a enfermar, esos no son, y nosotros como, uff, nos salvamos, pero en realidad es súper irresponsable uno no, claro menos que uno sepa realmente eh, identificarlos y eso, eso, eso viene con una experiencia importante eh, pues uno no debería estar eh, recogiendo honguitos por ahí si uno no sabe que eso es algo, un error muy claro. usual, pero pues bueno, en ese momento no veíamos nada y nos hicimos de puros locos eh, hacerlo. Además de que mmm, eso pues no lo sabía en este momento, solo lo sé ahora y después de, 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 de ya estudiar y de realmente hacer el trabajo bien hecho. Eh, pues unos va y se mete dosis desconocidas los que uno no tiene ni idea cuánto se está con que uno, no comámonos esta cantidad de honguitos y ya está ahí pues uh -huh. la, eso no debe ser de esa manera Exacto. pero afortunadamente mmm, fue todo lindo nos fue bien encontramos finalmente estos no son así son los que tienen tienen una crecen en la en la, en la caca de, de la de la de la de la vaca por uh -huh. lo general los que están en, en en ambiente silvestre, por lo general se dan ahí eh, la mayoría de los hongos, que son unos hongos que se llaman psilocybicuensis. Psilocyb hay varios tipos de, de hongos de psilocybina, pero pues los que se encuentran en Villa de Leyva y los más comunes son los psilocybicuensis, eh, que de esos hay una gran variedad también de, de cepas y variedades. Eh, pero bueno, puntualmente los de Villa y los encontramos, nos empezamos a comer los honguitos y pues bueno, de ahí para allá, pues para no entrar tampoco en, en un gran detalle, pues fue... Súper bonito, nada, no todos tuvimos unos viajes divinos, pues súper psicodélicos, súper lindos, y hubo momentos que, pues la verdad, uno, íbamos con, la, con el, las, el ánimo de, de meternos unos honguitos y pasarla bien y, y, y pegarnos la traba, pues como les decía uh -huh. ahorita, pero en realidad, pues sí, fue, hubo momentos de introspección, hubo momentos como bien bonitos que pues como que no, no, no me lo esperaba puntualmente, yo hablo de mi experiencia propia, uh -huh. los, mis amigos también la pasaron pues bien, fue súper bonito, y de ahí para allá fueron como tres días, más o menos, en los que estuvimos eh, re recolectando honguitos y en plan de camping. Fue un, un, un paseo bien, bien, bien bonito.
0: O sea, los eh, tres días comieron honguitos.
2: Sí, 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 sí. Que tampoco es recomendable, ¿no?, <risa> hacerlo así.
0: <risa> o sea, todo mal.
2: <risa> sí, sí, porque además por la resistencia, bueno, por muchos factores. Entonces, pues, obviamente, la, la, la primera el primer viaje que tuvimos fue así súper psicodélico, súper, una experiencia bien, bien, bien bien intensa, ya los otros eran mucho más tranquilos porque pues los honguitos tienen un tema y es que generan cierta resistencia y uno no debe, no ya en la medida que pues tú tú los vuelves a hacer pues necesitas una dosis más grande para sentir la misma experiencia, okay. eh, pero pues no generan no generan dependencia, no okay. eh, eso es, es una es una medicina a menos de que bueno ya haya como una un, un exceso como todo un exceso nada nada es bueno, no sure. pero bueno la última noche fue la recuerdo mucho que que, que yo ya después de, de haber estado consumiendo hongos durante tres días, eh, yo empecé como a analizar muchas cosas de la vida, empecé a pensar como súper profundas, eh, me empezaron a llegar muchas ideas de cosas, de, 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 de temas de, de que estaba ahorita trabajando en ese momento, como en la universidad, me empecé a inspirar, fue una, o sea, fue una noche en la que creo que fue el último que se fue a dormir, pero fue una noche súper profunda, fue, me, me, de verdad me puse como a... a a pensar en muchas cosas eh, de mi vida de, de lo que quería bueno fue fue muy bonito y cuando llegué cuando volví a la universidad pues me sentía ya muy diferente me sentía eh, pues normalmente cuando me iba de fiesta y abusaba de sustancias no eh, pues no se siente bien ¿no? se siente bajoneado se siente pues nada el cuerpo el cuerpo pasa la, la factura pero acá Acá era muy diferente, solo habíamos hecho, hecho honguitos, no fue ni, ni, ni tomar trago ni nada, simplemente fue con honguitos, entonces fue pura, en ese momento no sabía que era una medicina, pero cuando llegué estaba como conectadísimo como, con, con mi cuerpo, como que quería hacer cosas, otro tipo de cosas diferentes, ya no, no, no tenía tantas ganas de pronto de estar en las mismas eh, que, que venía antes super me empezó a ir ir como muy siempre me fue bien en la universidad pero fue como que no sé me sentía más inteligente, me sentía que la cogía más rápido. Me en el los bloqueos creativos se fueron, me empezó a fluir, o sea, el rendimiento académico se fue para las nubes. Fue genial, o sea, como que de verdad me sentía me sentía como 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 potenciado, en el video yo decía que era como si hubiera tomado la, la pastilla de esta película de Limitless que el, sí, este sí. este Ajá, este empieza a tomarse una unas pastillas empiezas a sentir más inteligente y empiezas así, yo me sentía que todo me fluía ¿Pero
1: esto pasó después de los hongos? O sea, ¿sin ya tomar más hongos? ¿o todo sí, los días no, ya sea, tomar más ah, hongos
2: okay. No, 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 no. Yo, eso fue pasó en Villa de Leyva nosotros regresamos, ya no más honguitos tal, eh, o no sea, sí, ya todo quedó ahí y, y la sensación después de... fue, fue, fue muy agradable me sentía muy bien, me sentía como ya no, ya no sentía como esa sensibilidad con la, que, con la que yo de pronto vivía me sentía eh, con un estado de ánimo muy bonito, muy conectado, y pues lo que les digo, como a nivel cognitivo me sentía muy diferente, como muy superior. Y, y yo dije, bueno, wow, y ahí yo quedé como muy enamorado de los honguitos, pero de ahí para, de ahí, pues, pues durante mucho tiempo yo dejé, dejé, dejé consumirlos. Eh, y bueno, digamos que en, en, ese, en ese tránsito, pues yo también había salido del closet, me había encontrado, ya había como, sí, sí yo, yo, mi yo auténtico, ¿no? Y bueno, me gradué. Eh, todavía pues ya obviamente uno empieza a madurar, eh, seguí de, de, todavía de pronto fum, yo fumé marihuana durante mucho tiempo, pues gracias a los honguitos que también y a muchas cosas que sucedieron que pues dejé, dejé de hacerlo también, porque la marihuana también es una, una planta sagrada muy linda, pero pues la más, la más abusada y la más respetada por mí durante muchos años también, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que pasado, pasó el tiempo y yo soñaba con los honguitos todo el tiempo, todo el tiempo se me aparecían en sueños. Yo tenía un sueño muy recurrente que yo iba como por una, por una carreterita destapada y los honguitos estaban a los lados y, era, y yo los veía, yo los recogía y me levantaba y yo, ¡ah, los honguitos! Y yo siempre pensaba en los honguitos. Y eh, un llamado, era como un llamado, yo lo, lo, lo sé que era un llamado, yo eh, siempre me, me, me estuvieron llamando por había una razón importante para que ellos llegaran a mi vida. Pero nunca más lo volví a hacer, nunca pues ya no, 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 no ya el plan de volver a Villa de Ley a hacer eso, pues como que no, no, no fluía, no, yo ya estaba pues ya me había, ya estaba con mi pareja actual con la que, eh, con la que vivo en este momento, eh, bueno, eh, empecé a, yo seguí, pues me gradué, seguí trabajando, eh, trabajando en, en tema de, de, de lo que estudiaba, marketing digital, eh, y también que eso también va a la historia de, de los honguitos, pues yo digamos que viví haciendo eso que, que a lo que me dedicaba, a lo que estudié eh, que como les decía al, al principio, pues era algo que yo hice eh, que me metí a estudiar eso, pero pues sin mucho sin, mucho, sin, 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 sin ser muy consciente sí, que realmente sí. era que quería en mi vida y pues yo estaba, eh, hice mi empresa de marketing digital eh, le di, eh, digamos que me, me iba bien, pero yo vivía todo el tiempo como como muy feliz como sin, sin propósito, ¿no? Eh, y bueno, aparece la pandemia, ¿no? La pandemia, eh, pues a todos nos movió, nos movió la vida de muy diferentes sí. maneras, eh, fue muy dura en, en el mundo, pero pues yo le agradezco, tengo muchas cosas que agradecerle a la pandemia, eh, de cosas que me ayudó a cambiar en mi vida, pero sobre todo el tema de los unguitos ahí viene, eh, digamos que pues ya no, en ese encerrón en el que estábamos que todos como que empezamos a explorar hobbies, cosas diferentes pues me llegó un día por Instagram una, una publicidad de, unos, de una empresa que hacía unos autocultivos de honguitos de, honguito de silosivina y yo dije como, wow, qué nota o sea, uno, pues, o sea no, no tengo que ir a Villa de Leyva a, a, a por esto. entonces yo dije, y bueno, no tengo nada que hacer bueno, me miremos a ver qué me, me resonó mucho o sea, como que la intuición me dijo de una, no sin pensarlo como que yo hice tan, de una lo compré, lo pedí, ¿qué, qué, qué, ¿qué más puedo hacer? Voy a explorar esto aquí en pleno encierro, a ver qué pasa, y eh, pues la lo pedí y me empecé, me puse a leer mucho, ahí sí me puse a leer, a investigar, porque digamos que yo los veía, los había visto en sueños, pero no, me había, no se me había ocurrido realmente investigar sobre, sobre ellos y, y por qué yo me sentí de esa manera tan, tan bonita eh, en ese momento. Y pues claro, empecé a, empecé a investigar y era como, ok, ya empecé a entender todo, todos los beneficios que tienen a nivel eh, mental, a nivel eh, neuronal, a nivel espiritual, eh, pues ahorita, eh, digamos que la época de la psicodelia tiene, tiene un bache complicado porque en general los psicodélicos, no solamente la psilocibina sino el LSD y bueno, diferentes tipos de psicodélicos tienen unos grandes beneficios para la salud, inmensos. Uh -huh. Eh, pero resulta que en la época de, 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 por allá en los 70, en los 60, estaba todo, todo este, este auge de hippie, en donde hubo el LSD, todo el mundo empezó a tomar el LSD, y todo, todo era paz y amor, por alguna razón, todo era paz y amor, y no, 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 no lo que pasaba después con, con otras sustancias como el alcohol, que es cero paz y amor, pues ahí la, 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 las... La, las, las penalizaron y, y, y impidieron las prohibieron
0: que... porque solo daban paz y amor.
2: Exacto. <risa>
0: Muy peligroso.
2: <risa> exacto. Nos esper... Estaban despertando la conciencia de la gente. Mm -hmm. Y el tema no le gustó, dije, no
0: les no. gustó. No les gustó. <risa> no, <sí.
2: risa>
0: ya no los puedo manipular.
2: exacto Prohibido. Y pararon... Ya, había, ya habían iniciado investigaciones en esa época. Eh, mm -hmm. Estudios científicos sobre los beneficios que tenía. Pues sobre el mismo Albert Hoffman, que... Eh, que pues eh, es el, el, el promotor pues digamos de la psicodélica con el LSD pues eh, eh, había ya adelantado muchos, muchos estudios y pues bueno ahí pararon todo y entonces como que lo que habría en este momento si no eso no hubiera sucedido pues seguramente sería mucho, mucho habría mucho más avance en ese sentido sin embargo a, hace unos pocos años eh, se, ha, se ha empezado a, a legalizar en, ciertas, en ciertos países y bueno ya hay, ya hay investigaciones adelantadas entonces, pues, yo me puse a investigar me obsesioné, obsesioné con el tema. Yo me, 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 me dijeron, no, eso ya como en dos semanas, y en dos semanas yo no paraba de, de leer de, sobre cultivos, sobre los beneficios de los honguitos, sobre lo que hacía, sobre las experiencias de las personas, cómo les cambiaban la vida y cómo esas experiencias realmente había un antes y un después. Y yo dije, no, es que esto, claro, a mí me pasó esto, claro, 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 claro.
0: Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión,
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo.
2: Y yo me acuerdo que, eh, pues yo le dije a mi, a mi esposo, le dije, como no, pedí esto, tal, los honguitos y él vio que yo me obsesioné con eso, pero él no le paraba muchas bolas, él decía como... Ah, seguramente ese, ese, ese tema de la marihuana que le gusta a él y tal, y yo le decía, no, pero mira que esto tiene un trasfondo, esto, esto es más allá, tiene, tienen unos beneficios increíbles, bueno, él, él como que no me paraba ahora, me decía, como sí, listo, todo bien, ah, dale, <risa> eh, y bueno, y le di, empecé a aprender, llegó el kit, empecé a aprender, de, empecé a darle, entonces, digamos con la práctica a, a, a cultivar los honguitos unos, unos unos cultivos ahí chiquitos que daban muy poquita daban muy poquito a cantidad de honguitos entonces eso fueron como dos meses más o menos en los que yo seguí pidiendo hasta que tuve una cantidad digamos ya yo ya había ya había investigado sobre las dosis y yo dije no pues yo no 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 sé cómo no nos dio no nos dio un un, un, un mal viaje allá con esas dosis
1: claro ni idea
2: cuáles eran el tema de las dosis es importante, hay microdosis, hay macrodosis, hay un tema de dosis eróica, que ya es una dosis muy grande, que, que pues ya es para un psiconauta súper experimentado y que yo ni siquiera, ni siquiera me he atrevido a hacerla y no, no siento que sea necesario, pero pues ya, ya puede llegar a un punto donde la, donde, donde, donde la dosis es tan alta que pues que puede ser difícil de llevar. Uh -huh. eh, entonces, digamos que recolecté esto y ya le había ya hablado a mis amigos, le, le, le hablé a mi hermana y y, y a un par de amigas y dijimos, no, hagamos un un paseo entonces, eso fue como en agosto del 2020 y todavía había que tramitar un permiso para poder viajar pero nos dijimos, vámonos ya, estamos mamados del encierro y yo les dije, vamos y hacemos los sonitos yo los llevo y yo les dije, pues, tengan cuidado la idea es, que hace, es hacerlo como de una manera más consciente, esto no es una simple droga y ya, esto es una medicina, tiene unos efectos bien bonitos y hay ciertos cuidados que uno tiene que tener, ¿no? Como sobre todo el set y el setting, en, en, es un, un concepto de los psicodélicos que, 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 que es muy importante para que uno tenga una buena experiencia, resulta que el set y el setting, el set es básicamente cómo está uno a nivel interno, oh. que uno esté tranquilo, que uno esté calmado, que uno esté abierto a la experiencia, que uno pues, no, no esté pasando por un, una situación muy complicada o, un, un, o le acaba de pasar pues, un trauma, tiene que estar uno tranquilo, como en el buen mood, es el set, cómo está tu ambiente interno. Y el setting es cómo está tu el ambiente externo. Que lo hagas en un lugar agradable, que lo hagas con las personas indicadas, eh, con la música adecuada. Entonces, pues, no, los honguitos no, pues, no son recomendados para settings en donde no, no, de pronto no, no sé, un... un un rave de hard techno, underground, en donde todo el mundo está súper, la energía es súper densa, pues seguramente puedes tener una experiencia que no va a ser tan chévere. O si tú okay. de pronto creces, te acabas, acabas de tener un, 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 una ruptura hace dos días y pues te vas a hacer honguitos, pues de pronto ¿no? necesitas estar como tranquilo. Esas son como mm -hmm. los dos, las dos variables importantes para tener una buena experiencia. Y bueno, total que nos fuimos todos, teníamos al parecer el set y el setting bien pero pues mi esposo no, 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 no me había parado muchas bolas, entonces el día dijimos, bueno, mañana lo vamos a hacer, no, procuremos mejor no tomar hoy, que vino para tomar y todo dije, no, pero mejor no tomar hoy, de que comer algo suave porque mañana vamos a hacer los sonidos mm -hmm. sí, y mi esposo, ah, él, él, él no me escuchó, y al otro día, esto es sí. mejor hacerlo en ayunas, entonces, son cosas que yo, que yo ya había leído, yo realmente como que ya no, nunca, lo había, nunca lo había puesto en practicar la primera vez que yo, facilitaba sin darme cuenta, ya, ya fue mi primera, mi, primera, mi primera experiencia como facilitador de la medicina sin saber nada y pues realmente el que pagó los platos fue mi esposo porque, porque yo no le paré muchas bolas y él, 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 él por la mañana él arrancó y se comió una, un desayuno gigante, yo le dije no desayunes, desayuna suave porque esto es mejor hacerlo en ayunos, él no me paró bolas. Y bueno, él no, él no, él no tenía el set, <risa> él no tenía el set, él, él, él estaba... Eh, una persona que en ese momento, pues eh, en ese momento de la vida, él estaba como tenía uh -huh. mucho control y mucha, muy, mucho, sí, como un tema de control en su vida que, que a partir de esa experiencia le, le ayudó mucho a sanarlo, pero, pero le tocó vivir el mal viaje. Entonces, pues nada, la experiencia fue muy linda para, para mí, para mi hermana y otras dos amigas que estaban ahí, pero pues para él sí, no, fue una, una buena experiencia. Entonces, pues mi primera, la primera vez que la facilité la, la, la medicina. Eh, pues realmente pues da, chocarme contra, contra tenía, tenía que, y yo, yo estando bajo los efectos también de, de los honguitos. Claro. En, una, en, una, en un, muy, un viaje muy bonito yo, pues mi esposo le dio un mal viaje, y un mal viaje de, de honguitos pues es algo que puede ser muy, muy, muy terrorífico.
1: Por ejemplo, ¿cómo, cómo sería un mal viaje? ¿Cómo lo describió él?
2: No, pues él, él cuando... El, el casi que no pueden ni describirlo es que tienen que haberlo vivido ahí pero es básicamente como un terror una ansiedad una ansiedad de que al, de que algo va a salir mal de que de que se van a morir de que se van a quedar se van a quedar así y es como no fluir sabes como claro como tenía un tema de control él quería él, él, él no esperaba de pronto mm. esa experiencia eh, y como que uno se tiene que dejar llevar sabes como que no tiene sí. que ir en el mood de que pues sí ves pues, una 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 sustancia la psilocibina pues te va a hacer ver la, las cosas diferentes eh, te, hay unos efectos de sinestésicos, se te pueden se te pueden juntar los sentidos puedes ver colores puedes ver, ver sonidos perdón o cosas así como uh -huh. y pues hay un efecto alucinógeno claramente psicodélico y de repente él no estaba no, no lo esperaba entonces pues le dio, es como una angustia el mal viaje es como una angustia muy sí. muy ya, como que quiero que se acabe ya y pues eso, ¿y que creen que se va a quedar así? Entonces, es como que no caben en, tru, en, tru, en, su, en su propio ser. Yo como lo veía él, era como que él no cabía y él quería como controlar, controlar lo que estaba sucediendo en vez de uh -huh. fluir con el viaje, como lo estábamos haciendo nosotros y felices. Que digamos, nosotros veíamos, sí, entonces los colores que se movían y para nosotros eso era divino. Y él decía, él para él era, no, pero los colores se mueven, ¿sabes? ¿sabes? Como ah, para claro. él era lo bonito que nosotros veíamos para él era Atenas. Uh -huh. Entonces, Porque quería
0: controlarlo todo, quería tener el control de que de, el color no se moviera, de que esto esté quieto, de no sentir lo que estoy sintiendo, exacto. claro.
2: Y pues yo sí le insistí mucho en que lo hiciera, yo, yo me acuerdo que él estaba en ese momento durmiendo, y yo, yo le levanté le dije, ya lo vamos a hacer, digamos que ahí, ese fue como el, mi, mi, mi gran aprendizaje de eso, me van a llevar a un mal viaje, eh, pues yo, yo no sabía cómo llevar un mal viaje ni siquiera, pues nunca me ha pasado y yo estaba bajo los efectos también de, de, de los honguitos entonces pues ya en un momento yo dije bueno, algo tengo que hacer para sacarlo de ahí y ya. Camila, un una pregunta que
0: pena te interrumpo cuando tú facilitas ahora eh, los honguitos ¿tú también consumes o solamente a las personas que están ahí?
2: No, solamente a las personas que están ahí yo, yo no, okay. ya estoy, estoy como en el rol completamente de facilitador y de cuidador, entonces pues pues no, realmente yo sí estoy completamente sobrio, digamos. Sí, sí,
0: sí. Porque digamos, a diferencia de los honguitos en la ayahuasca, los que están todos en ese mismo lugar, todos deben tomar ayahuasca hasta el mismo chamán. El chamán también toma ayahuasca, entonces Así es. Lo...
2: Son medicinas diferentes, y, digamos, yo yo no soy no soy no, no soy un chamán, no soy un indígena, no, no soy no tengo no tengo digamos esa tradición. Tengo digamos ese 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 chamán interno, sí porque lo facilito, pero lo hago muy desde, yo mezclo el componente ceremonial, eh, teniendo que ser una medicina sagrada, mmm, pero también lo mezclo con un componente terapéutico, como de una manera que yo, una metodología que yo he desarrollado. Y yo prefiero no estarlo, porque quiero estar como completamente presente eh, para, para, pues para, para las personas que están conmigo tomando la medicina. Y, y pues no, hay, hay chamanes de, de, de honguitos, eh, pues que seguramente ellos sí lo hacen y o lo hacen en un temazcal y también lo consumen, pero digamos que no, ese no soy yo, ¿sabes? como okay. Yo, yo, yo no, 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 no sería responsable de mi parte porque pues yo realmente lo que quiero es que la persona tenga una experiencia de sanación y, y pues yo prefiero estar completamente en mis cinco sentidos para, cualquier, para que cualquier cosa que pueda hacer. Esa vez pude pilotearle el viaje a mi, a mi, a mi esposo porque pues... Porque, porque lo hice, pero bueno, no me, no me, para mí lo ideal era que yo no hubiera estado bajo esos efectos, porque yo no sabía claro, cómo hacerlo. Sí. Pero bueno, lo hice, lo, finalmente lo que hice fue abrazarlo, lo cogí, le empecé a decir cosas muy bonitas, eh, de palabras de amor, y yo dije, me lo traigo, yo me lo voy a traer del lado oscuro al, al lado de la luz, porque, <risa> y pues qué más sí. que hacerlo con amor, yo no sabía qué hacer, uh -huh. qué hago ya, empecé, empecé a lo, lo cogí, le abracé, nos, nos sentamos en una hamaca, y le empecé a decir cosas muy bonitas, palabras de amor, de amor, diciéndole, mira, acá estamos, tú y yo, no, eres, no hay mucho que agradecer, mejor dicho, o sea, le endulcé la palabra hasta que él se fue, él se, efectivamente fue empezando a cambiarme la mirada y al final me abrazó y me dijo, te amo, tata", empezamos como a llorar así de, de, de amor y fue ahí cuando el mal viaje se le volvió un buen viaje. Eh, y en ese momento, además, justo llegó un cachorrito eh, que también en ese momento es súper sincrónico y... Ahí fue también cuando yo decidí que quería tener un perrito, digamos que nosotros ahí fue que cambiaron muchas cosas en nuestra vida en ese, en ese viaje porque Georgie él, él quería hace mucho tiempo tener un tener perro y yo estaba como negado un poquito y cuando, cuando pasó eso para mí fue una señal y yo le dije no tenemos que o sea tenemos que tener un
1: <risa> <risa> <Yo> <risa> y
0: tengo una, qué pena sí. te vuelvo a decir. cuánto dura eh, los efectos de los niños santos
2: Depende de la dosis, pero pues una, una dosis, digamos, de, de ese tipo suele durar como entre, entre cuatro y seis horas, ¿no? Más o menos. El, va habiendo un pico de más o menos dos o tres horas, más o menos.
0: Okay.
2: Sí, pero también depende de la dosis. Una, una, una dosis más pequeña puede durar un poquito menos. Pero digamos como cuando o sea, trabajamos una, una ceremonia de sanación intencionada son más o menos cinco horas. Okay. Más o menos cinco horas.
0: ¿Y por qué es se conocen dosis. como niños santos?
2: Eh, Niño Santos es un, es un nombre que le dio María Sabina. María Sabina es como la gran chamana de los, de los honguitos. Eh, María Sabina eh, es una, una, fue una, una señora muy sabia, eh, mexicana, eh, y ella fue descubierta por un investigador en, eh, norteamericano cuando, cuando se, fue, se, fue como, se la encontró como en, un, en un viaje, en una expedición, y se encontró con esta chamana y ella, y él, y él, lo que hizo fue que después escribió un libro, so, un artículo sobre, 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 María Sabina, y ella la, lo, lo, la puso en el, en, el, en el ojo del planeta. Y uh -huh. todo, todo el mundo, pues ahí todo el mundo la, la conoció, y se dice que pues era, ella era una, una, una señora supremamente, una niña supremamente, supremamente pobre, ella fue siempre analfabeta, pero pues súper sabia, o sea, como que no necesitaba saber leer y escribir para toda la sabiduría que ella tenía. Y resulta que ella decía que eh, empezó cuando muy niña, eh, conoció los honguitos, pues venía también como de, un, de, un, de unos padres y abuelos eh, de tradición de chamana. Eh, pero ella empezó a probar los honguitos desde niña chiquita, porque, de muy chiquita, porque por, sobre todo también por hambre, ella, 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 ella los empezó a probar por eso y se conectó con los con los honguitos desde muy chiquita y ella decía que los, eh, los honguitos eran unos niños santos y que eran unos niños que le decían, a, cuando ella tomaba los honguitos, le decían cosas y ella y después cuando ella volvía, pues ella le decía esas cosas a la gente. Entonces, pues eran pues mensajes obviamente, supremamente sabios, amorosos y expansivos. Y, y bueno, y de hecho, pues el, 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 este, este señor la puso en el mapa, no recuerdo el nombre de, de, del señor, pero um, muchas personas pues, empezaron a, a llegar a donde María Sabina. Eh, los Beatles, se eh, dice que estuvieron con ella, Walt Disney. Eh, por eso es que uno de esas películas de Walt Disney fantasía eso es puro honguito. <risa> y <risa> estuvieron con ella, y pues eh, 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 ahí fue donde se dieron a conocer, como empezó como a hacerse a conocer en el mundo lo que eran los honguitos de Silos y vino los honguitos mágicos o, o alucinógenos. Entonces, Luis. pues.
0: Ah, vale Entonces, no eso era vale. Cuáles son los principales beneficios de de los niños santos?
2: Eh, bueno digamos que tiene a nivel a nivel mental que hay muchos estudios también que lo han lo han soportado y lo han, lo, lo han, comp han comprobado eh, ayudan con la, el estado de ánimo eh, a mejorar la depresión a mejorar la ansiedad han hecho estudios de de con personas que sobre todo con enfermos de cáncer, enfermos terminales de cáncer, eh, que con una sola dosis les ayuda a, a cambiar completamente el set, porque también les ayuda como a, a, a ver la muerte de una manera muy diferente. Eh, entonces eh, ayudan también a, 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 a tener como una conciencia de unidad hacia como una conciencia de unidad hacia el universo y a, a entender como la espiritualidad de una manera muy evidente. Entonces, eh, ayudan ayuda, ayuda con la ansiedad, ayudan con la depresión. Eh, hay ahorita eh, casos de estudio en donde personas con depresión eh, diagnosticada que llevan años eh, usando medicinas pues, psiquiátricas eh, con una sola dosis eh, se les, se les eh, quitan todos los síntomas de la depresión durante seis meses o hasta un año con una sola dosis. Eh, para eh, se dice también que tienen un, un tema de ne neuro, regeneración neuronal eh, cuando digamos, tanto en microdosis como en macrodosis estimulan la creatividad eh, porque ayudan como a, a ver eh, problemas y a verles soluciones desde otras perspectivas, porque lo que pasa con los honguitos es que cuando tú los consumes, la psilocibina lo que hace es que empieza a comunicar áreas del cerebro que, no se, que normalmente no se comunican entre sí. Entonces empiezan a haber unas conexiones neuronales muy diferentes y entonces pues eh, normalmente áreas del, del cerebro que no se comunican normalmente pues en, con, bajo el estado de la psilocibina sí lo hacen y eso hace que pues eh, también, por, por, de ahí viene también como la, la, la estimulación a la creatividad, que uno puede ver soluciones desde, desde otras perspectivas pensar desde fuera de la caja eh, ayudan a estar más en calma, ayudan a, a conectarte también con, con hábitos más, más, más saludables para ti que era todo lo que yo experimentaba cuando era niño cuando era uh -huh. chiquito, pues, joven claro. y claro. cuando tuve este, este, esta experiencia en Villa de Leiva, todo eso después lo, lo empecé a ver y estaba soportado, por, resulta que estaba soportado por la ciencia entonces esta neuroplasticidad lo que hace es que, eh, es que ayuda realmente a regenerar nuevas neuronas entonces es muy poderoso.
1: Claro. ¿Y desde uh -huh. qué edad es recomendable hasta qué edad hay alguna limitación?
2: Pues no hay, no, digamos que no, no hay no 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 hay estudios ni nada que soporte que esto se pueda hacer, llevar a cabo en niños y finalmente es algo que altera la conciencia. Yo no lo recomendaría para, para niños, pero pues ya para, para a partir de los 18 años, pues yo creo que, eh, que uno, pues ya uno es un, un adulto responsable en donde puede... puede eh, decidir si, si, si hace una terapia de estas o no, pues es recomendable ya hasta, no hay límite de edad, o sea, los honguitos realmente son, son muy beneficiosos para cualquier persona para cualquier persona independientemente en, en el punto en el que esté hay que tener cuidado, eso sí porque hay, eh, ya digamos si tienen un cuadro, que yo, yo eso yo no lo, trato, no lo trato, a veces han llegado personas como que dicen, no, es que mi abuelita tiene tiene un cuadro de depresión profunda y está medicada, y digamos que yo, pues yo no soy psiquiatra
0: y uh -huh. yo no, no
2: sería responsable para mí venir a hacer una ceremonia con una persona así. Eh, digamos que yo, yo lo hago con, pues, con personas que tienen digamos, una, una, una salud mental, eh, digamos, eh, promedio, ¿sabes? Sí. Eh, si bien esto ayuda para las personas con depresión, eh, hay psiquiatras que, que usan la medicina para, para tratar. Ya, digamos, yo lo remitiría, lo remitiría a alguien o algún psiquiatra, algún profesional de la salud que mane, maneje esos temas y que, y que trabaje con la medicina y decida si lo hace si lo hace o no, o no lo hace. Uh -huh.
0: ¿Cómo mezclas tú como terapeuta energético y, y los hongos? O sea, porque ahorita dijiste, yo hago la toma de hongos, pero hay un,
1: una preparación. Hay algo, ah, una preparación,
0: estoy ahí yo terapéuticamente ayudando. ¿Cómo es esa, ese matrimonio? Ok, ahí?
2: ok. okay. Eh, bueno, pues para que, para también para aclararlo, yo hago pues, dos técnicas diferentes para, para, para hacer sanación. Una es como terapeuta energético con una terapia que se llama Rising Star Healing Systems, una terapia de, eh, netamente energética que no, en donde no se consume hongos, no, no tiene nada que ver con, 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 con los honguitos. Y los honguitos es otra diferente, ¿no? Eh, eh, los honguitos, pues ya es, sí es eh, una ceremonia. Yo las hago acá en mi casa, eh, hago como un pequeño ritual con un, con un altarcito o sea, dándole como todo el respeto a los niños santos, eh, pero yo sí hago como un trabajo previo con la persona, digamos que a diferencia de pronto cuando uno hace medicinas eh, con algún chamán o con, de pronto con, o, con, o con líderes de alguna tradición indígena, eh, pues ellos tienen una manera muy linda de hacerlo, eh, pero que no, no es la mía, porque yo no, pues no pertenezco ni, 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 ni es la manera en que lo hago. Lo que yo hago es que sí, sí es muy importante, eh, primero, que la persona tenga una intención clara de qué es lo que quiere trabajar, sanar, eh, revisar, aprender, porque es muy común que uno llegue como con, la, con las ganas de, de probar la medicina y tal, y, uno, y, y realmente... Que me pasó a mí varias veces también. Uh -huh. Uno no, realmente no tiene la intención clara y pues la experiencia puede ser muy bonita, pero al final se queda en la experiencia y ya y no, no se aprovecha lo, lo, lo realmente terapéutico que es la medicina. Entonces lo que para mí es ¿Qué sería clave?
0: una intención clara? Dinos una intención clara que tú digas, esto es una intención clara.
2: Por ejemplo, eh, eh vengo de un apego emocional por mi expareja que dejé hace 10 meses y no he podido con ella, necesito entenderlo de una manera diferente, necesito, tengo esto que quiero trabajar, o eh, mmm, tengo un, un tema, por ejemplo, con los temas de duelo, no, no, he, podido con, 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 no he podido realmente superar a, a mi mamá que murió ya hace dos años, o eh, tengo... Una creencia eh, una creencia limitante con respecto a esto y siento como mucha inseguridad eh, en, 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 en mi trabajo porque x cosas cualquier cosa que uno uno, uno quiera trabajar o quiera o quiera o quiera sanar de, cada uno pues tiene un proceso personal muy diferente pero algo algo que quieras en, entender a profundidad o, mm, okay. sí digamos que la, 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 el espectro es muy amplio no eh, mm. pero sí es importante tenerlo claro no, no, no ir, no ir, si bien la medicina o el honguito a veces nos muestra lo que tenemos que ver, cuando uno va con un propósito claro, una intención clara, pues los honguitos te dan esas respuestas, ellos, ellos te la dan. Entonces lo que yo hago es que, eh, pues primero les hago esa, esa recomendación y una semana antes de, 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 de la experiencia, yo hago una, una llamada con ellos, una videollamada, les cuento, les doy las indicaciones de, de la dieta que deben hacer, de hacer de, de una, una serie de recomendaciones, si pueden estar como esa semanita como muy tranquilos meditando eh, comer vegetariano de pronto el día anterior eh, un tema de dieta sexual también ayuda eh, y les pongo a hacer unos ejercicios pues que me cuenten cuál es su intención qué es lo que quieren sanar aprender eh, desbloquear trabajar en esa, en esa en esa sanación con honguitos, para yo también tener pues tener ten, tener claro qué, qué es lo que quieren hacer y hacer ese acompañamiento durante la ceremonia. Yo les doy, eh, les doy como unos ejercicios de escritura para que queden como en eso muy bien interiorizado, ¿sabes? como que uno esté durante una semana como haciendo un trabajo de conciencia eh, propio, eh, como escribiendo, haciendo entendiendo también cosas de, 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 esa, de, esa, de esa intención que uno está trabajando. Cosa que cuando llega el, el, durante toda la semana, el día, de la, el día de la ceremonia, pues uno tiene ahí como ya todo muy clarito. Y seguramente hasta, hasta ya habrá tenido entendimientos de, de, de lo que quiere sanar. Pero pues resulta que llega pues el, la medicina y como esto tienes eh, hace, hace, hace esto que les contaba de generar muchas conexiones neuronales, de comunicar el cerebro de esta manera, pues entonces uno le empieza, empieza uno a uno ver como más claro todo. Y lo, lo, pues es que es, es tan claro que de pronto, cosas que uno de pronto ya sabía, uno tenía claro que era eso, pero ya ahí como que lo entendió como, ah, sí, era eso, sí, ya, es claro, ya, no tengo Ajá. que sufrir. Lo suelto, lo suelto, no tengo que sufrir, pero es muy importante sobre todo. Uno, la, la, los honguitos le dan a uno respuestas, le dan a uno entendimientos y la experiencia puede ser muy, muy enriquecedora. Pero el trabajo siempre está en uno. Y es algo que yo siempre digo tanto en los honguitos como en mi terapia energética. Total. Que también es súper, súper poderosa, súper, súper transformadora. Pero el trabajo siempre está en uno. Uno puede hacer, puede hacer en mil ceremonias de ayahuasca, de honguitos, de peyote, eh, constelaciones, eh, rising star, mm -hmm. bueno, mil cosas. Pero si uno no, no, no hace el trabajo también propio, pues de, de nada le van a servir. Y esto pasa mucho con las medicinas, que muchas personas pues como que no, integra, no hacen un proceso de integración posterior. El trabajo que, el trabajo, el trabajo después de la experiencia con anguitos, ahí está el verdadero trabajo, y el trabajo es de uno. O sea, yo qué voy a hacer con esto que entendí? ¿Qué voy a cambiar de mi, de, de, de mi manera de actuar con respecto a esa situación? ¿Qué voy a hacer diferente? Eh, porque pues yo no puedo esperar que, que yo me, me tome una medicina, haga una ceremonia o tome una terapia de lo que sea y mágicamente pues todo todo cambió no acá estamos acá estamos en este mundo para para aprender y si no paramos de aprender y pues, no paramos de, de trabajar en nuestras en nuestros temas en nuestras creencias claro. en nuestra expansión y eso es un trabajo de, de, de todos los días que se hace en el día a día eh, con un trabajo de conciencia
1: sí sí es verdad qué interesante muy bonito me gusta mucho sí. <risa> antes de de, de irnos tres verdades que hayas descubierto en tu vida con
2: respecto eh, general, a, a los
1: hongos sí con los honguitos
2: eh, bueno uf, eh, pues yo tuve pues gracias a los honguitos tuve una el, una verdad que también como les decía uno uno ya, uno ya sabía pero como lo que los honguitos se lo dicen claro y fue que el, mi propósito mi propósito en este en en este mundo no eh, yo tuve una experiencia acá en mi casa ya eh, en la que fue súper, pues, súper, súper me cambió completamente la vida pues, realmente yo sí me sentí uno con el universo, yo digamos como les contaba y atándolo a, a, a la primera parte cuando yo les conté que me, me, me había peleado con Dios tal, ¿verdad? Eh, pues yo me fui reconciliando con Dios poco a poco ya mirándole de una manera muy laica obviamente, pues yo dije las religiones no son pero pues yo dije sí, cuando se muere mi mamá a los 22 años yo dije bueno no, mi mamá se muere a los 22 años, y yo digo, tiene que haberse, tiene que haber algo más. Eh, o sea, a mí, la, a mí esa muerte me, me ayudó, fue a, a reencontrarme con la espiritualidad. Y empecé como a encontrar con la espiritualidad poco a poco, eh, pero resulta que ya, ya venía como, como, como teniendo mi propia visión de la divinidad. Pero pues en este, en esta, en este viaje de honguitos, pues realmente yo sí tuve una total diso disolución del ego, que es algo que puede suceder con las medicinas y con los honguitos. Eh, pues cuando uno se siente, se, hay una disolución del ego, pues lo que sucede es que uno se siente parte del todo, se siente como si fuera uno con el universo, o sea, no, no es más ni menos, eh, todos somos lo mismo, entonces pues es una experiencia que es una experiencia religiosa, literal, o sea, es como muy, muy lindo sentirse así, y en esa experiencia yo... yo, yo estuve con mi mamá, no la vi, no la vi, pero no lo puedo explicar, pero lo sentía, sentía que ella estaba conmigo. Sí,
0: uh -huh. Y
2: sentí como la eternidad de su alma, muy clara, muy clara. Y también vi muchos seres celestiales en formas de felinas, en formas como de egipcios, como que sentí, vi la, 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 la multidimensionalidad del universo de alguna manera y entendí que esto no somos nada. Dije, no somos nada. Sí, Yo ahí wow. tuve dejé de comer carne después de esa experiencia porque sí, me, me tuve una me, me estuve muy conmovido como hey, somos todo, como así que, como así que los, nosotros nos creemos más que, que nadie, no somos nadie, al final no somos lo mismo o somos todo, no somos nadie pero somos todo, entonces ahí yo digamos que para, para mí eso fue muy bonito eso fue la, como la gran verdad revelada y es entender que, que pues somos, un, somos una conciencia de unidad, para mí eso fue la, la gran verdad para mí que se me reveló y me terminó con el de conectar como con la espiritualidad. Y una segunda verdad que se me reveló, pues mi tema, mi propósito, yo dije, yo no puede ser que yo esté aquí para, para, para hacer marketing y ventas, eh, para hacer embudos de, 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 de ventas para otras empresas. Eh, sí, tengo mi empresa, y, ¿y qué? Porque yo venía sintiéndome incómodo con eso durante uh -huh. mucho tiempo. Y ahí como que yo se me reveló, pero pues yo seguí haciéndolo. Eh, pero digamos que la, la, los honguitos, lo que hicieron fue que, gracias a los honguitos, yo terminé conectándome con un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, que se los recomiendo mucho, es muy bonito. Es una mexicana que se llama Janina Tomasini eh, y tiene un podcast muy chévere donde habla no solo de honguitos, sino de, todas, de muchas sustancias psicodélicas, de medicinas, entrevista a gente muy chévere. Eh, y gracias a él, resulta que eso me, me conecté porque estaba oyendo también un, algo que me mandó mi hermana sobre un terapeuta que trabajaba con honguitos, me pareció muy chévere, y era en, en Spotify, y apenas lo terminé de escuchar, me salió el tema de sabiduría psicodélica, yo empecé a escucharlo, y me pareció chévere, y como al mes, tal vez, eh, entrevistaban a una, una chica que se llama Mariana Fresnedo, que tiene una, un proyecto muy bonito que se llama Quantum Quip, eh, y es, ya tiene un, un, un y yo me identifiqué mucho con ella, ella tiene un concepto que se llama espíritu ciencia, entonces ya es explica la, la, el episodio para que se lo escuchen, que es muy chévere, fue el que a mí me, con, me, me enamoró de ese, de ese podcast y me, me conectó con, me ayudó a conectarme con lo que hago ahora, se llama eh, espiritualidad explicado por, con, por física cuántica y eh, me pareció maravilloso y yo siempre ya venía conectado con la espiritualidad, pero como que yo siempre había sido una persona muy racional, ahorita y otra persona diferente, mística, <ríe> mágica, que me, me creó en todas estas cosas eh, profundamente, pero en ese momento todavía tenía un tema muy, muy, muy racional y pues llegó esta chica a explicar pues, el tema de las energías mmm, de, 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 desde, desde el punto de vista de física cuántica y cómo lo conectaba con la espiritualidad y me pareció fascinante. Yo la empecé a seguir, me, me encantó, dije, no wow, qué chica tan chévere. Y era una chica que eh, había trabajado toda la vida en el corporativo y... La vida la había puesto como facilitadora de conciencia, me parecía eso fascinante, como una persona como tan cuadriculada, tan, tan mente lógica, ingeniera, termina en esto, y ella lo, 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 lo dice así, yo como wow, me, me, me empecé a admirarla mucho también, me inspiraba un montón, terminé haciendo un curso con ella después, eh, eso fue el año pasado, a principios. Eh, porque yo estaba ahí como en esta en esta en esta crisis de que no sabía lo que me pasaba porque estaba me acababan de nombrar CEO mis mis socios de mi empresa y mi, mis amigos y todo el mundo no qué nota qué qué oportunidad y yo como pues sí pues sí pero yo creo que en el fondo no <risa> ya <risa> me, no me quiero no <risa> sí, <sabe> <risa> yo como que no 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 que, no, que, no yo sabía que no quería pero no sabía qué quería no sabía qué quería uh -huh. y no. Gracias a, este, gracias a este, a este, a este, este taller, que era un taller de 24 días, um, me llegó un día en el taller en donde me, me, decían como, bueno, haz tu lista de pasiones, y yo, bueno, haz tu lista de pasiones, y yo, no, o sea, que en blanco, que me apasiona en la vida, yo como, así pucha, uh -huh. y eso fue súper, súper frustrante para mí, súper confrontativo, y ella, y ella, y ella dijo, no se preocupen, si no, no han encontrado su, su pasión, a mí me pasó igual, y yo como, ay, haces una luz, si a ti te pasó, si a sí. ti te pasó a mí, hay, hay una luz para mí, o sea, como y entonces ya les voy a recomendar a Yoli, eh, una terapeuta, una numeróloga, perdón, ella fue la que a mí me dijo hace cinco años que yo iba a dedicarme a la facilitación de conciencia y yo lo veía completamente inviable, y yo dije, no, venga para acá. Y pues me, me hice la sesión de numerología con ella, me, hizo, me leyó una, mi, mi, mi numerología y lo, apenas yo me conecté con ella, es una chica mexicana, que había un montón de sincron, sincronías muy bonitas, se llamaba Yol, Yolanda, igual que mi mamá, <risa> y a, y como que empezaron a ver señales y señales desde ahí, desde, desde muchos, desde muchos eh, puntos, y apenas me conecté, lo que ella, ella me dijo, como me dijo, Camilo, tú eres un chamán nato, y yo, ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Yo no entendía, yo como, yo como si soy un chamán. Yo en ese momento no tenía ni idea que yo me iba a dedicar a la sanación de ninguna manera, sin saber que yo, en verdad, pues yo llevaba ya varios años, pues un par de años eh, facilitando honguitos sin, sin darme cuenta, realmente yo sí, porque yo empecé a darle honguitos a mis amigos, y mis amigos eh, yo los llevaba, yo era el que los llevaba y los facilitaba, y se los daba y les daba todas las recomendaciones y las microdosis, entonces ellos iban a mi casa y yo les daba las microdosis, les daba las recomendaciones sin saberlo, sin saberlo yo ya estaba uh -huh. facilitando la medicina, pero yo no, ni me las creía yo mismo, y ya me dijo eso y me dijo como que... que pues yo le dije, no, estoy buscando búsqueda de mi propósito, yo no sé, yo me siento incompleto, no, estás muy cerca, estás muy cerca, lo vas a encontrar, eh, tus talentos están orientados a esto, era un montón de cosas menos a lo que me dedicaba, era como temas del agua, <risa> me decía, temas de curación, temas de sanación, temas de, sí, de psicología, psiquiatría, bueno, como muchos temas como orientados uh -huh. a, a, a la sanación, eh, pero pues yo no me lo creía porque yo decía, yo estaba todavía ahí como con muchas 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 limitaciones también a nivel mental y, y mm. muchas no sí sin creer muchas cosas y ella me dijo no te preocupes que eh, solo te digo una cosa eh, las respuestas están las vas a encontrar debajo del mar <ríe> me dijo <risa> y resulta que yo a los tres días me iba a bucear por primera vez a San Andrés por primera vez y yo, cómo usted wow. cómo me dice esto Total, me fui a bucear, buceé, y era como, yo, yo, como si yo hubiera hecho eso antes. Bucear realmente no es difícil, eh, pero pues cuando uno lo hace la primera vez, pues estamos con varias personas que lo hacían la primera vez y todos tenían nervios, yo cero nervios, yo me fui para el fondo del mar de una. No, 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 no sin la expectativa de que en una piedra iban a encontrar la respuesta, no, pero pues como que me fui a disfrutarla, a disfrutar la experiencia. Lo que sentí fue algo que nunca había sentido en mi vida. Cuando terminé, era como sentía que una cosa en el corazón que yo nunca había sentido. La pasión por algo, era como, o sea, como que bueno, esto sí podría ser un hobby mío y sentir una pasión por algo era algo, un sentimiento completamente nuevo para mí, yo necesitaba sentir primero la pasión por algo para encontrar mi pasión y mi propósito, resulta que cuando llegué de ese viaje como al mes, me mandó un correo a esta chica de, 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 de México Mariana Fresnedo, con la que me había conectado con Yolanda, con la que me había todo esto, y el correo era, este es un llamado al servicio y ahí era un, un, un un video en donde ya entrevistaba a su maestra de Rising Star y me enamoré de esa técnica, me contacté a, a esta señora, se llama Esther González, una señora de luz así hermosa, coincidió también con, con que se estaba muriendo un gran amigo que vivía, vivía al frente de mi casa, aquí también en la montaña, él estaba viviendo un cáncer eh, de muy duro, una muerte muy agónica, que, pero él me inspiró totalmente, está en la página, hay una dedicatoria hacia él, se llama Roberto Morales, eh, y le debo muchas cosas <ríe> eh, y se murió justamente el día que mi mamá cumplía años Entonces, como las dos muertes eh, tienen estaban profundamente interconectadas y fue como wow eh, y pues resulta que él fue la primera persona que que yo le hice la, la terapia de rising star porque yo sentí como yo 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 cuando llegó todo esto y me conecté con me enamoré de la técnica me encantó y en resulta que es una técnica que te ayuda a, que corrige más de ruta de vidas, o sea, te ayuda a ponerte, a alinearte en tu propósito divino a lo que tú viniste a hacer en este mundo. Y yo lo hice, yo, yo lo hice, yo, yo me lancé, yo dije, hagámosle, no sé, sin saber si era por ahí, pero muy motivado porque yo quería ayudar a mi, a mi, a mi amigo, estaba muriéndose y quería que él muriera, pues bonito, esa terapia es lo que hace, es acelerar los procesos evolutivos, acelerar los procesos. Y, y él me, fue el que me motivó a hacerlo como rápido, un, un día en donde también, el, el universo lo, a través de él, un día que yo estaba pidiendo señales a ver si era por ahí, y él en un momento como que está, él vivía en ese momento con mucho dolor, pero paró y me dijo, después de que no, no, ya no estaba hablando con nadie porque vivía en dolor, me dijo como, empezó a hablar conmigo y me dijo, Cami, usted está aquí por algo, no sé por qué, pero está aquí por, por algo, por algo, está aquí por algo, Cami, y fue lo único que me dijo y no dijo más, y yo como... Wow, Y ese día le había pedido señalar a un universo, y dice, no, por acá es. Entonces, pues, fue la primera persona a la que, se la, a la que le hice la terapia,
0: mm.
2: y pues fue muy bonito lo que pasó con él, y, pues, estaba en el hospital, que, creíamos todos que, se, que él, se, él se iba a morir esa misma semana porque le había dado una peritonitis, y yo digamos que la, la terapia, esta terapia, Reversing ayuda a personas que se están, que están partiendo, ¿no? no para que se, porque ya, ya, ya se estaba muriendo, pero sí para que se partan de una manera bonita. Y pues todo se le acomodó, se, se pudo, pudo volver acá, a la, a, al conjunto, a, a estar con su familia. Me decía, estoy, me, decía me estoy botando pianos, porque él empezó como a, a quitarse pesos de encima, a reconciliarse con la mamá, eh, un, por allá una exnovia que le había tenido, se la había encontrado encontrar y tenía un tema ahí que no había resuelto. Entonces empezó como pff, a fluir y a dejar, a dejar, a dejar todo un montón de cargas y tuvo una muerte al final muy bonita que tuvo esa fecha sincrónica conmigo, entonces para mí, ya a partir de ahí yo dije, pues la muerte es muy, es la gran maestra de la vida, ¿no? Dije, bueno, yo no tengo nada que hacer, yo me voy a dedicar, me voy a meter acá de lleno a esto, y pues todo sucedió muy, muy rápido, realmente, muy rápido, y todo se, se me empezó a abrir el camino, eh, mis socios volvieron a la operación a raíz de que perdimos un cliente que en ese momento me dio duro pero era lo mejor que pudo, me pudo haber pasado porque ellos volvieron, tal, todo se empezó a acomodar tal, tal, y ya finalmente hace tal vez como dos meses ya les dije definitivamente a mis socios como me desvinculo de la operación, este, mi camino es este tal y wow. pues aquí estoy entonces, los honguitos sí. tienen una gran responsabilidad en todo ese propósito. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, las verdades que me, que, me, que, que me reveló, y pues me reveló es esto. Todos estamos para un propósito mayor, y nuestro propósito siempre, por lo general, está eh, atado a, a hacer algo por, por, el, por despertar la conciencia, por ayudar, eh, por el servicio, o sea lo que reír. sea. Uh -huh. sí. Y los honguitos, mira que a mí los honguitos, cuando yo buscaba sus propósito eh, en los viajes siempre la respuesta era el amor. O sea, como yo tenía una revelación de, como, claro, es que lo único que importa es el amor. Y yo, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? <risa> sí, sí,
0: sí, sí, sí. Porque
2: todo el mundo sabe eso, ¿no? Tiene claro, como sí, como, sí, el amor el es amor, lo que el amor. El amor, el amor, sí. Pero yo lo veía tan claro, era como, claro. Y después, pues, entendiera que sí, realmente lo que uno viene a conectarse en su propósito es conectarte con lo que te mueve el corazón, y lo que te mueve el corazón siempre es, para un propósito mayor, más allá de tu éxito personal, eh, es poder dejar la huella en el mundo, sea de la manera que sea, pero que te uh -huh. mueva el corazón, que te apasione, y lo que te apasiona es lo que te mueve el corazón, y, y ahí es donde están tus, en tu pasión están, está donde están tus dones y tus talentos, que uno a veces ni siquiera es consciente de que los tiene, yo no tenía ni idea de que yo tenía el don de la sanación, y resulta que ya lo venía haciendo, y después me di cuenta que lo, lo he sido en muchos momentos de mi vida. Y varias habilidades también, talentos que tenía de comunicación, todo lo que aprendí en mi trabajo, en mi empresa, me ayudó también a, a lanzarme en redes y claro. todo sirvió para algo.
1: Claro. Eh, y, Na, nada nada de en, vano. en vano. Nada, sí. sí. ¡Wow! O sea, ¡Qué lindo! Me encanta.
2: Sí, son <risa> mágicos estos honguitos. Estos <risa>
1: ¿Cómo te encuentran en las redes sociales las personas que nos escuchan y que están
2: interesadas? Estoy en Instagram como, y en TikTok como Camilo Soul Healer, de, de Sanador de Almas, Soul Healer, con H, Soul okay. Healer, Camilo Soul Healer, así me encuentran y, y, y ahí pues pueden ver mis videos, pueden conectar conmigo si les interesa alguna de, 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 de mis tipos de sanación o simplemente quieren conectar con mis mensajes, ahí estoy.
0: Ay, muchas gracias. gracias, Camilo, gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos tu historia, todo el conocimiento de los hongos, todas las personas todas las personas que escucharon a Camilo y les interesó los honguitos, vea, escríbanlo, búsquenlo, porque a mí me interesó mucho lo que vi en sus redes sociales, le hablé y aquí estamos, entonces Man. sí, se pueden conectar con él. Eh, Háblenle, háblenle. Gracias. Camilo, muchísimas gracias. gracias.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación de verdad y qué bonito que se hayan interesado en la historia, que realmente fue la primera vez que yo ponía un video de, hablando de, del tema de los honguitos. Estaba eh, un poquito tímido de, de hacerlo, eh, pero decidí hacerlo en TikTok que es más relajado porque Instagram a veces como que molesta mucho con eso. Y pues fue, ese video fue, pues me trajo otras grandes cosas, incluyendo encontrarme con ustedes. Pues qué bonito, gracias.
1: A, ver, a ti, muchas gracias. gracias. Bueno. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroa entre mi amiga y yo.
0: Donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.